0: Velkommen til Europahuset overfor Livgartens Kaserne og Kongens Have i København. Det er Europaparlamentets domicil i Danmark og rummer samtidig Europakommissionens repræsentation her. Indenfor foregår masser af aktiviteter, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer. Med Vestergaard.
1: Velkommen til uh, vores oplevelse Europa.
0: Hvad foregår der her?
1: Jamen her, der er det, det er vores op, sådan aktivitetscenter, besøgsområde, ja. hvor man kan komme lige ind fra gaden, og så har vi forskellige uh, aktiviteter. Så ja. alle er velkomne mellem kl. 11 og kl. 17. Så er vi åben, og, uh, og så kan man bare komme ind, og det er helt gratis.
0: Og hvad sker der så, med det her i Oplevelsescenteret?
1: her, der sker sådan set det, at man kan blive klogere på EU.
0: Ja. Um, og, Skal vi gå ind og øh, ja, kigge nærmere? Altså,
1: her for eksempel, ikke? her har vi et, et, et stort bord øh, med, som er kort over Europa. Og man sådan kan se, hvordan bjergformationer og sådan og man kan se, at Danmark er frygtelig fladt og andre steder mere bjergerige. Og så kan man, sådan, så kan man søge lidt rundt på, på kortet her, og man kan for eksempel undersøge, hvad, hvad, hvad er der egentlig, som handler om EU i de forskellige steder i, i Europa. Så er der også en mulighed for at blive præsenteret for, for kommissionen, kommissærerne og for medlemmerne af parlamentet. Der er jo altså én kommissær per, per land, så der er altså 27 i øjeblikket, efter briterne har forladt os. Øhm, og, øhm, og så kan man så blive klogere på de her kommissærer og finde ud af, hvad de står for og hvad de laver. Nu tager jeg jo så altså tilfældigvis den danske. Ikke? Så trykker jeg her, så kan man finde ud af, at den danske hedder Margrethe Vestager. Hun lyser op der, og hun lyser op der. Øhm, og øh, man kan klikke på hende finde ud af, hvad hun arbejder med. Og der er også en lille video, hvor hun så præsenterer sig selv. Her har vi så en præsentation af de 705 medlemmer af Europaparlamentet. Og det er jo sådan, at de kommer fra alle EU's medlemslande. Det er ikke et landshold, vi sender. Det er ikke sådan, at de 14 danske medlemmer, de er ligesom som er et hold, som kæmper for Danmarks interesser, og de kæmper for politiske interesser. Og det ved vi jo godt fra, hvis vi kan huske det fra sidste gang, vi stemte til Europaparlamentsvalget, at de har politiske, forskellige politiske synspunkter, og de grupperer sig så også efter deres politiske synspunkter i parlamentet. Og derfor så, når man kigger på denne her, så kan man jo så også, så kan man både se, hvilke politiske grupper de tilhører. Nu tager jeg bare for eksempel her, S og D, som er den socialdemokratiske, så får man så at vide, at der er 145 af dem, og så kan man så få et indtryk af, hvem er det, som er med fra, fra, fra social, den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet. Ja, det
0: er et af de store, en af de store grupper, selvfølgelig, ja, ja, er af gode grunde, ja. men for eksempel Pernille Weiss fra De Konservative, hun, hun er lidt stolt af, at hun er med i den største gruppe. Hvad, ja. hvad er det for en gruppe? Jamen,
1: det er jo så EPP,
0: Ja. som har
1: 177 medlemmer. Hun er den eneste dansker. Ja, hun er den eneste dansker. Hvis nu man trykker på EPP, og så er der Danmark her, hvor mange danskere kommer så frem, så kommer der kun Panelevejs frem. Fordi hun er den eneste dansker, som er medlem af den gruppe, selvom det er den største gruppe ja. i Europaparlamentet.
0: Meget pædagogiske redskaber. Enhver, der kommer ind fra gaden, kan næsten gå ind og øve sig og så vide, få alt at vide om både kommissionens øh, øh, kommissærer og så øh, parlamentarikerne. Alle 705 kan, ja. kan man finde. Og hvor det, og det er handler
1: med. jo også om, at vi, øh, vi får tit at vide, at parlamentarikerne er usynlige. Ja. Der er ingen, der kan høre, der skrige i Bruxelles. Det er sådan et, et, et mantra, vi hører. Ikke? Ja. Øhm, og, og derfor så har vi jo også den ambition, at, at danskerne skal lære de danske medlemmer, i hvert fald de danske medlemmer af parlamentet, ja. bedre at kende. Ja. Sådan så, øhm, så der ikke er forskel på at være medlem af Folketinget og være medlem af Europa-Parlamentet. Man skal ja. være, være lige, have lige muligheder for at komme ud med sine politiske budskaber.
0: Ja. Er det lidt op ad bakke at lave den her altså, slags PR for 14 øh, europaparlamentarikere?
1: Altså, jeg hører ikke til dem, som klager over dansk presse. Jeg ja. synes, at de gør et rigtig, rigtig flot stykke arbejde. Um, men, men, men det er jo heller ikke alle, der kender alle medlemmer af Folketinget. Hvor mange kender 179 ja. medlemmer af Folketinget? Ja. Jeg synes egentlig mellem også, at vi stiller nogle meget store krav til, at bare fordi man lander i Europaparlamentet, så skal man absolut være kendt. Um, det er typisk sådan, at man bliver mest kendt, hvis man bliver minister, eller er mm. minister. Ja. Der er mere fokus på. Men selv ministrene, hvor mange danskere kender navnene på alle dem, der sidder i regeringen. Så, så jeg synes indimellem, man, man, man stiller lidt, uh, lidt urimelige krav ja. øhm, til, øh, til, hvad man egentlig forventer. Og danskerne, de ved faktisk meget mere om Europa, ja. om Europa, end man måske sådan forestiller sig.
0: Så godt, og her kan man i hvert fald få ansigter på alle de medlemmer, der er ikke bare de 14 danske, men de 705 øh, i hele øh, EU. Ja. Og øh, så har du også et lokale herinde, Mette Vestergaard. Ja, her
1: kan du få taget et billede.
0: Ja. Vil du være med? Ja, jeg ja, er klar.
1: Sådan, nu taler vi ned. Ja. Amen, det var da så kændende. Ja, ja, ja. Jeg er lige et evo i flere hovedet. Se, nu kom billedet så også frem på vores skærm her. Og den her væg, den har vi i tilsvarende andre steder i Europa. Så der kan du se her, der er også billeder fra Tallinn og der er billeder fra, øh, fra Bruxelles og, øh, og Ljubljana, Helsinki øhm, og øh, vi har også i Strasbourg. Øhm, og så kan man sådan føle, at man er en del af et større fællesskab. Den er virkelig populær blandt skoleklasser. Ja. Fordi det er jo sjovt, når man står en fem, seks, otte kammerater, yeah. og står unge i hinanden, og så får man yeah. taget billeder, og så kan man få et, en, en, et billede, så er det sådan et sjovt lille gimmick, kan yeah. man yeah. sige. Ikke? Skoleeleverne kan komme ind, øhm, og så får de et oplæg. Vi har sådan et undervisningslokale inde ved siden af, mm. hvor de så kan få et oplæg, hvor vi forsøger at aktivere dem, så de yeah. også tager stilling til, hvad de vil med samarbejdet. Og og de bliver konfronteret med nogle dilemmaer i forhold til EU-samarbejdet. Man kan også få en en præsentation online, så har vi sådan nogle webinarer, hvor man så kan sidde rundt omkring i landet og følge med og stille spørgsmål til enten til politikerne eller til vores medarbejdere. Og så er der også en anden mulighed, det er, at vi har sådan nogle byvandringer. Så kan man komme ind, og så bliver man sendt rundt i hele København. Og så er der forskellige opgaver. Jeg håber helt sikkert, at nogle af de skoleelever, som vi har på besøg herinde, at de bliver inspireret til at engagere sig i politik. Parlamentet og kommissionen deler i hvert fald en ambition om at gøre danskerne klogere på EU. Og hvis man føler sig klogere på EU, så er det også lettere at gå hen og stemme, når der er valg og så styrker vi jo altså også på den måde vores europæiske demokrati. Hvis der så også er nogen, som bliver så engageret, så de fremover har lyst til at blive politikere og, og, og engagerer sig endnu mere, enten som politikere eller i foreninger, som har med Europa at gøre, så er det jo kun, så er det jo kun en, sådan en ekstra bonus, kan man sige.
0: Så er vi inde med det allerheligste.
1: Ja, men der kan du så se, der har vi jo så alle de tidligere formand for ja. Europa-parlamentet. Og ikke mindst hende, som er min personlige heldinde, Simon Bell. som var den første kvindelige formand for Europa-Parlamentet I det hele taget var den første formand efter parlamentet blev mm-hmm. folkevalgt.
0: Anne-Mette Vestergaard, nu er vi i kantinen, som også indeholder oplysninger om EU's oprettelse ved Romtraktaten i 1957 fra 50-års jubilæum, men nu har Danmark 50-års jubilæum. Vi kom jo ind i 1972, og øh, sker der noget specielt nu, vi har været her i 50 år i, i, i europæisk samarbejde?
1: Altså for Danmark synes jeg, at det, er, at det er en god anledning til at stoppe op og ligesom markere, at det er 50 år siden, at vi underskrev tiltrædelsestraktaten, at vi havde en afstemning om, øh, om, hvorvidt vi skulle være medlem eller ej, kom ind med et ret stort flertal, og så blev medlem den 1. januar øh, 1973. 50 år, altså det markerer man jo på en eller anden måde. Det er et guldbryllup, øh, det, er, det er alligevel en milepæl, øh, som, som, som gør, at det er værd at ligesom kigge lidt tilbage, og så også kigge tilbage på, hvad vil vi så med EU i de kommende år.
0: Der er fordele og ulemper, ikke? men kan du nævne de tre største for- fordele, du lige udenbart kommer i tanke om med, at vi har været i EU i 50 år?
1: Altså, det er jo lidt trist at sige, at det første, som jeg kommer til at tænke på, det er fred. Fordi, fordi det har jo været hele fundamentet for, at EU overhovedet blev til. Det har også været helt tydeligt, at EU har bragt fred i Europa i, i så mange år. Samtidig så står vi jo så i det utænkelige Øh, altså en krig i Ukraine i foråret 2022, og det var jo bestemt ikke det, som var, som var, var, var sagen. Men man kan sige, at solidaritet, det er i hvert fald en, en enormt vigtig øh, ting, som jo også har, været, øh, har, har, har foldet sig ud på bedst tænkelig vis her øh, i forbindelse med krigen i Ukraine. Så, så solidaritet fred, det, øh, hvis vi slår det under et... Så så synes jeg, at det har har betydet rigtig meget. Så har det betydet meget for Danmarks vækst. Det, at vi har haft adgang til et et frit marked, at at vores eksportvirksomheder har kunnet sælge til til, til resten af EU-landene, uden at der har været restriktioner, at vi frit kan kan, kan, kan bosætte os i andre lande, og at andre EU-borgere kan komme til og tage tage de arbejdspladser, som vi ikke selv kan fylde ud. Det er jo også en en, en ting, som som jeg synes er er meget, meget vigtigt. Og så synes jeg jo, at vores værdier, det at vi deler nogle værdier med andre EU-lande, det betyder rigtig, rigtig meget for mig personligt i hvert fald. Jeg kan huske jeg jo stadigvæk, hvordan mine forældre de fortæller om krigen, og for dem er det jo kæmpestort, at vi deler værdier om demokrati om menneskerettigheder, respekt for det enkelte menneske, ytringsfrihed osv. Osv. osv., at vi har et fællesskab omkring de værdier.
0: Ja, og du nævnte også lige før beskæftigelsen, ikke? Og man kan sige, at Danmark står i en, har stået i hvert fald indtil for nylig i en højkonjunktur, som har betydet, at vi har manglet arbejdskraft, og det er blevet meget nemmere at søge arbejdskraft ude i Europa blandt de andre 26 medlemslande nu, når, når, når vi nu står og skal have øget byggeri og have øget beskæftigelse i industrien og i butikker og alt muligt. Det er blevet nemmere som arbejdsgiver også at være i Danmark.
1: Det er jo i hvert fald hele tanken med EU-samarbejdet, at når man handler med hinanden, at når man man rejser... Fra land til land, når man kender hinanden, så er risikoen for, at man går i krig mod hinanden, den bliver markant reduceret. Og det har man jo så i hvert fald også kunnet se, at internt blandt de, de, de nu 27 lande, der har jo ikke været krig. Mm. At, det så, at ja, vi så stadigvæk har en nabo mod Øst, som vi skal, som vi al, al sin gro skal forholde os til, det er jo så en anden
0: historie. Og Annemelle, hvad så med de kommende 50 år? Hvad skal vi sigte på? Hvilken udvikling skal der ske i EU fremover? det synes jeg, du skal spørge politikerne
1: om. Jeg er jo bare embedsmand. Så det det afhænger jo af, hvem det er, vi stemmer ind i Europaparlamentet, hvem det er, vi stemmer på i Folketinget, hvem de andre europæere, de stemmer ind til vores demokratisk valgte institutioner. Og der er min rolle sådan set bare at opfordre danskerne og europæerne i det hele taget til at stemme. Sørg for, at din stemme bliver hørt. Det synes jeg er virkelig, virkelig vigtigt for vores demokrati. Og hvis man vil have indflydelse på, hvor Europa skal hen, jamen så er det jo ved det foregår.
0: Og vi står her i Europa-huset. Det er øh, Europaparlamentets kontor i Danmark og Europakommissionens repræsentation. Lad os tage dem mere for sig. Hvad er opgaverne for Europaparlamentet?
1: Europaparlamentets øh, kontor i Danmark, vi har til opgave at sikre, at danskerne får information om, hvad Europaparlamentet er, hvad Europaparlamentet laver og hvad Europaparlamentet står for. Hvad er det, parlamentet er? Jamen, det er jo altså en demokratisk valgt institution, som som repræsenterer borgerne. Det er enormt vigtigt for os at få det ud igen og igen og igen. Det er en organisation, en institution, som som laver lovgivning til fordel for samtlige borgere i EU. Og så er det en institution, som, som står for nogle værdier. Fælles værdier, som øh, man kan læse om i Romtraktaten, men som blandt, blandt andet handler om, ja, jeg har jo en lille øh, LGBT øh, plus øh, pin her. Øh, respekt for, øh, for, for minoriteter, øh, demokrati, menneskerettigheder osv. 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 De her værdier, de er virkelig vigtige at få ud. Så det er noget af det, vi, øh, vi, vi skal have ud til både befolkningen, men også til medierne, og vi laver rigtig meget I for mediearbejde rigtig meget, som som handler om, at at danske journalister, de de skal have mulighed for at at vide, hvad der foregår, for ellers så kan de ikke ikke lave ordentlig journalistik.
0: Og demokrati, ja. Vi skal i EU værne om friheden til at at tænke, tro og handle efter overbevisning selv. Der skal være plads til alle, ikke?
1: Jo, det er jo det, som er hele fundamentet, og det er også derfor EU har det motto, som EU nogle gange har, netop at vi er forenet i mangfoldighed. Ja. Der skal være plads til os alle sammen, ligegyldigt om vi kommer fra Nordeuropa, Sydeuropa, Øst eller Vest, mm. eller hvilken, hvilken baggrund vi i det hele taget har, så, så handler det om respekt for, for det enkelte menneske.
0: Og de lov, lov, som, lovforslag, som Europaparlamentet fremstætter, det skal så vedtages i samarbejde med en anden instans?
1: Ja, altså det er jo sådan, at det er det kommissionen, som, 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 som kommer med lovforslagene. Ja. Og så er det parlamentet og ministerne, ministerrådet fra alle EU's lande, som i fællesskab vedtager den lovgivning, som, som, som kommissionen så har kommet med et forslag til. Det er en, en, en proces, som indimellem godt kan virkelig kompliceret, fordi den er anderledes end den lovgivningsproces, vi har i Folketinget. Men, men det helt enkle, det er sådan set kommissionen, kommer med lovforslagene, parlamentet og ministerne fra medlemslandene, de vedtager det i
0: Og Europakommissionen har sin repræsentation i Danmark her i Europahuset. Hvad vil det sige, og hvad består den af?
1: Jamen, kommissionen øh, deler sådan set parlamentets ønske om at gøre danskerne klogere på EU. Så der har vi en fælles mission. Det er også derfor vores besøgscenter nede i stueetagen, at det er et fælles, øh, fælles center. Men men kommissionen har lige en lidt anderledes opgave, fordi de har jo fokus på på kommissærerne. Vi har fokus på medlemmerne af parlamentet, og kommissionen har fokus på kommissærerne. Og kommissærerne kommer ganske ofte til Danmark. De har behov for at vide, hvad der foregår i Danmark. De har behov for at, at, at være klædt på til at gå i dialog med danske myndigheder om, hvordan lovgivningen ser ud. De skal lytte til hvordan ser situationen ud i industrien? altså hvordan ser det ud i i de enkelte lande, så de kan fremsætte de lovforslag, som som flest muligt kan se sig selv i. Så der er rigtig tæt dialog mellem kommissærerne og de danske myndigheder, som som kommissionens repræsentation så står for, blandt andet, men de laver selvfølgelig også meget andet.
0: Yes. Hvad har vi så her?
1: Jamen, det her, det er vores konferencelokale. Det er her, man kan komme ind til debatter med politikere og eksperter, som ved noget om Europa ja. normalt. Men, men lige i dag, der har vi jo lånt det ud til, til nogen, der laver portrætter af politikere.
0: Vi har lavet 13 tv-portrætter af de 14 danske Europaparlamentarikere. Nu vil vi gerne slutte det her af med, at vi også snakker lidt med dig. Så vil du være rar og sætte dig op i stolen der, så vil jeg spørge dig om din egen karriere. Hvad, du er jurist fra Københavns Universitet. Ja, faktisk har jeg også læst fransk på Københavns Universitet. Jeg har sådan flakket lidt, øh,
1: men, øh, men derefter så har jeg så været på studieophold i altskillige omgange i, i Frankrig. Øh, jeg blev også ansat øh, som advokat, blev uddannet advokat. Jeg har været øh, af mange, mange, mange år i, i Udenrigsministeriet, hvor jeg både var på den, på den danske ambassade i Paris, og, og jeg var societ på ambassaden i Washington, og jeg har også haft en afstikker til Dansk Institut for Internationale Studier i en periode. Så jeg har haft en en karriere med mange omveje om mange forskellige liv, kan man sige. Jeg er ikke gået den den lige vej.
0: Okay, men du er endt her allerede i 2012, og som jeg husker, det er det jo ikke med en håndfuld forgængere, du har haft som leder af Europaparlamentets hus i, i København.
1: Ja, altså jeg har faktisk aldrig haft et job så lang tid, som jeg, som jeg har haft det her. Det har været en fornøjelse. Nu har jeg jo snart været her i, i 10 år. Øhm, og det er jo også sådan et tegn på, at, at jeg virkelig har følt mig, mig rigtig, rigtig godt tilpas her. Det har været et rigtig godt match for mig, og forhåbentlig også for Europaparlamentet. Yeah. At det blev mig, som har haft det her, de sidste, det her job de sidste 10 år.
0: Så udover over og faciliteterne her, så har du også leder for en, en 10-12 medarbejdere. Hvordan har de 10 år været?
1: De har været øhm, sjove. Rigtig, rigtig, rigtig sjove. Det har været udviklende for mig, det har også været udviklende for hele jobbet, at vi har, vi har gået fra, fra et lidt mere gammeldags øh, kontor, tør jeg godt sige, fra 10 år siden til noget, som er meget, meget moderne nu, og hvor vi bruger øh, sociale medier øh, morgen, middag og aften, hvor vi, øh, hvor vi er meget mere på i forhold til, til medier, øh, og i øh, det hele taget meget mere frem i skoene, øh, end, end da jeg selv ankom for 10 år siden.
0: Og det overordnede mål er stadigvæk, altså at engagere danskerne i europæiske øh, spørgsmål og få dem til at stemme, når der hver femte år er, er valgt til ja. i parlamentet. og der er
1: det jo en af mine, mine personlige store øh, sejre, synes jeg, at øh, at stemmeprocent blev så højt ved det sidste Europaparlamentsvalg, hvor 66 procent af danskerne stemte til Europaparlamentsvalget. Det er jo ikke kun min skyld, men, men vi havde der vores lille andel i det, og vi gjorde, hvad vi kunne for at få danskerne til stemme Og det var en, en, en kæmpe sejr og en kæmpe fornøjelse, at Danmark øh, virkelig kom så, så langt, langt frem og så altså højt op i, i stemmeprocentet.
0: Det er en af de største stemmeprocenter i øh, de 27 lande?
1: Ja, ja. når hvis man lige regner de lande, hvor, hvor det er obligatorisk at stemme, så, ja. så,
0: så, så kommer vi i top. Ja. Ja. Umiddelbart kan du nævne øh, en, andre, øh, en, ja, en håndfuld øh, øh, resultater, som, som er, er værd at huske for eftertiden?
1: Ja, nu har jeg jo så øh, taget den her lille bog med, ja. øh, som, øh, som er... Øh, en, en, min egen lille baby. Jeg har flere gange arbejdet sammen med foreningen af danske bladtegnere i de, de år, jeg har været her. Og det har været en, en, en. Altså personligt synes jeg, det har været noget af det, det sjoveste, som jeg, som jeg har været udsat for. Det er en, en forening af finurlige kunstnere og tegnere, som, øhm, som har været nysgerrige på at, at lære mere om Europa, sådan så deres tegninger kunne blive bedre og højere kvalitet. Og når jeg synes, at det er så vigtigt at arbejde sammen med bladetegnerne, så, så er det fordi, at hvis man kan grine af vores politikere, og hvis man kan grine af institutionerne, så viser det jo, at man har et stærkt demokrati. Så jo, jo mere vi griner af hinanden, og jo mere vi er tager gas på hinanden, jo, jo stærkere er demokratiet, og det skal vi kunne tåle. Så, så derfor så har, så har jeg på alle mulige måder forsøgt at fremme øhm, samarbejde med, med bladtegnere i forskellige former. Blandt andet det er det vores seneste lille produkt, som hedder Europa i 20'erne, og det kan man komme forbi Europa-huset og få helt gratis, hvis man, hvis man har lyst til at få en lille bog, med masser af, af, af finurlige og sjove tegninger, øh, som handler om Europa.
0: Som EU-borger, der skal man ja, som menneske vel, både kunne lide og græde sammen. Ikke? Det er et eksempel på demokrati og på åbenhed i, i verden, som, som vi hylder i, i ja. EU.
1: Ja, nogle gange bliver vi rørt og sidder og græder de samme videoer. Andre gange, så, så, ja, så morer vi os, og der skal være plads til begge ja. dele, fordi sådan er livet.
0: Men det har jo også været en svær tid for... for EU jo her, hvor vi troede, at øh, krig, det var noget, der hørte øh, fortiden til med første og 2. verdenskrig, og skulle opleve det, det var der ikke mange, der havde regnet med.
1: Nej, og det, var, øh, det, det er jo også den store tragedie øh, for Europa lige nu, øh, at, øh, at vi ikke har kunne holde krigen fra døren. Øh. Og ja, vi trækker vejr dybt, og, øh, og, øh, og glæder, jeg glæder mig i hvert fald over, at, øh, at EU-landene har været i stand til at vise solidaritet øhm, også med, med resten af verden øhm, ja. og at vi står sammen
0: Tror du på en bedre fremtid øh, end den er lige nu altså en fredfyldt øh, fremtid for Europa, et fælles Europa med demokrati og ja, altså, tro, håb og kærlighed Ja,
1: men altså herfra kan det jo kun gå, gå fremad, kan man sige. Øhm, så så i, hvis ikke man bliver ved med at tro og håbe, så, så er alting slut. Så, så selvfølgelig både tror og håber jeg på, at, at vi vender tilbage til en, en, en situation, hvor vi, hvor vi kan føle os trygge i vores dagligdag.
0: Med den flotte karriere, du har haft, så er det alligevel bemærkelsesværdigt, at det er vel her, du har været længst. Bliver du så her?
1: Nej, du, du, du spørger lige præcis om, øh, om, øh, om, om noget vigtigt for mig lige nu. Det er, at jeg her i, over sommeren, så, så tager jeg videre til Bruxelles, hvor jeg skal være kontorchef øh, Og hvor jeg også skal have en masse at gøre med, øh, med besøgende og med borgerne. Øh, bare på en anden måde, men hvor det handler om alle, hele Europa og alle Europas borgere, hvor det kun har handlet om Danmark her. Så jeg giver stafetten videre til en kollega her, øh, og så, så drager jeg videre. Øh, men jeg bliver ved med at holde øje med den danske debat og, og interesserer mig for, hvad der foregår i Danmark.
0: Kan du løfte en lille flie af, hvad det er, du skal beskæftige dig med som kontorchef i Europaparlamentet?
1: Min rolle bliver at prøve at udvikle de besøgstilbud, som, som parlamentet har. Der er alle mulige måder, man kan, man kan komme tættere på, på EU, både i Bruxelles og i Strasbourg og andre steder, men også i, i medlemslandene. Og der skal jeg udvikle nye måder, hvor parlamentet kommer tæt på borgerne.
0: Glæder du dig til nye meget, opgave?
1: Meget, ja. meget, meget. Det bliver super spændende. Ja.
0: Jamen, uh, held og lykke med det, og have det godt i Bruxelles. Tak skal du have. Vi har med fornøjelse været på tv-rundvisningen i Europahuset i København. Tak for samarbejdet og nyttige informationer til Annemette Vestergaard. Tak til alle jer derude, vores trofaste publikum her på kanalen. Vi vender tilbage med nye tv-dokumentarer senere om EU-aktiviteter. Hav det godt så længe, og tak for nu og på gensyn.